0: Доброго дня, це черговий випуск передачі про культуру на радіо «Епоха» і я, Микита Корнієв, запрошую вас, шановні слухачі, на чергову радіоекскурсію нашим радіомузеєм. О 90-ті. Слухачі радіо Епоха, котрим зараз десь близько 30 років, мабуть думають, як це так щось старе і про 90-ті. Та, на жаль, 90-ті були років 25 назад. Але давайте не будемо просумне, адже для багатьох міленіалів 90-ті в культурному плані були яскравим і гучним періодом. Україна нарешті розправила свої культурні крила, і саме українські музичні діячі користувалися цим сприятливим періодом, формуючи українську національну музичну ідентичність. Згадайте самі. Молода Ірина Білик співала про наркотики, молодий Славко Вакарчук сидів у холодильнику, а не дуже молодий, але дуже гаризматичний та чарівний Віктор Павлик розривався в муках між трьома європейськими столицями. Так, шановні слухачі, ми з вами зайшли на територію А, заповідну зону української музики ранньої незалежної України. Одним з тих, хто там постійно проживав, був хіп-хоп-гурт «Вхід у змінному взутті» або просто в УЗВ. От про них якраз ми і поговоримо. В це важко повірити, але вузиве старші за саму Україну. Гурт було засновано у 1989 році у Рівному. Олександр Стьоганов та Олександр Польовий нарізали перші мінусовки з семплів, що хлопці вручну вирізали з касет західних хіп-хоп-виконавців. Спроба запису першого альбому була здійснена у приватному будинку на околиці Рівного, і на запису чутно качок та курей, що бігали подвір'ям. Повільно, але впевнено, хлопці розвивали хіп-хоп-тусовку у Рівному, аж доки не вирішили вирватися за межі рідного міста і дійшли аж до самої червоної рути. Пройшовши крізь сито відборів, з боями відпросившись зі школи і взявши до складу Олега Туніва і Романа Веркулича, в УЗВ поїхали на фестиваль в український Крим. Туди ж приїхав основний склад збірної України з музики, зокрема Ель Кравчук, Наталія Могилевська, Ані Лорак, Шао Бао, Фантом 2, Ван Гог та Зевьо. Метою проведення Червоної Рути була популяризація української культури, тому всі пісні мали бути українською, а за кожне слово російською накладали штраф у розмірі 10 доларів. Боже, розкажіть про цей фестиваль Арестовичу та його кінтам, я прохаю вас. Коротше, саме трек рівненських реперів під назвою «Сірко» отримав звання головної пісні фестивалю, а в УЗВ став дипломантом Червоної Рути 95». Звісно, що це звання стало перепусткою на ту саму територію А, з якими хлопці підписали контракт, але цьому передували тури Україною разом з іншими лауреатами Червоної Рути, в одному і Каросі з Могилевською, Кравчуком та Зевьо. Взагалі, потрапляння на територію А – це окрема оригінальна історія. Побачивши передачу по телевізору, Стьоганов вирішив оригінально провітати територію А з річницею. Він намалював на аркуші перекреслений чобіт і написав «Вхід у змінному взеті вітає територію А». Там зацінили. Десь в той період часу гурт залишає Олександр Польовий. Але в той же період часу починається створення, можливо, найбільшого хіта в УЗВ – «Той день». Як то мився так довго грати, час або жити, або вмирати змертнічим, не відмінна від гри, бо вже той день коли. Одяг сухі, там досталь піші можна сидіти, тихши від миші в комороку вешали. Бо вже той день коли, бо той день коли, бо той день коли. Засновник території А Депутат і поет Олександр Бригинець став автором перших рядків майбутнього хіта, хоча Стьоганов значним чином переробив його куплети, додавши характерних рим та художніх обертів. Той же Бригинець дав хлопцям 50 доларів на зйомки кліпа, і його зняли прямо на даху студії території А. Як і багатьох резидентів території А, ВУЗВ з цим музичним відео регулярно крутили на тоді ще молодому телеканалі ICTV. Це стало початком золотого періоду у творчості гурту. ВУЗВ їздять у тури Україною, а також записують треки «Час, що минає», Каролін, «Хтось каже так» та кліпи «До них». За перше піднявши з вугломіз, нішки зігрітись собі в филижанку і кава, потім буква почесав щоликом дивитися квітне любима держава. І бавитись сонцю, і бавитись людям, яким будеш ти абсолютно по Богу, ну що в них немає вже більше роботи, щоб допомагати лобу молодому. Альбом Планове засідання Продався тиражом у 100 тисяч компакт-дисків і якийсь час випереджав за продажами поп-блокбастер того часу альбом «Фарби» Ірини Білик. Знавці поп-музики 90-х розуміють, наскільки це big deal. Втім, у 1997 році з вузове йде Олег Тунів, а наступного року учасники потрапляють у серйозну ДТП, після якої довго реабілітуються у лікарнях. Однак у наступному 1998 році ВЗВ випускають альбом 5, а також знайомляться з Олексієм Потапенком і Юрієм Горовим, майбутніми Потапом і Уго. Поки що без дяді Ваді, щоправда. Це сталося після того, як ВЗВ, невдоволені мізерними прибутками від повних концертних залів та провальною комунікацією, розійшлися з територією А. Однак вже за рік учасники гурту розходяться різними музичними шляхами, а в УЗВ заморожуються. Стьоганов взагалі переїжджає за океан розширювати творчі горизонти. Після повернення в Україну Стьоганова і Потапа вистачило лише на один альбом. Просто супер. Рубіконом певно став дуже відомий в ті роки фільм «Штольня» і саундтрек до нього, який в УЗВ записали разом з гуртами XS та New School. В якомусь сенсі слова з цього треку стали описом всієї історії гурту Вузеве. Спочатку було дуже весело і а потім стало страшно У житті Потапа з'явилася Настя Каменських, і той пішов кривою стежкою ширпотребної попси. Астюганов став автором пісень, продюсером і кліпмейкером. Втім, він теж, як тоді казали, пішов у попсу, працюючи з такими гуртами як Dress Code та Врем'я і Стекло. Мабуть, єдиним пристойним винятком стала співпраця з гуртом «Юркеш» Юрка Юрченка. Але громадянська позиція Стьоганова викликає менше запитань. Під час Революції Гідності музикант був на Київському майдані, патрулював Київ під час загрози зіткнень та провокацій, допомагав активістам медикаментами, теплими речами та їжею, а також підтримував бойовий дух патріотів виступами. Після майдану Стьоганов посварився з Потапом, бо не розумів бажання Потапа заробляти гроші у Росії. Останньою сторінкою у історії ВуЗВ став альбом «Форевер», який став своєрідним трибютом самим собі. Новий матеріал перемежовувався із переосмисленням старих треків з несподіваними фітами. Так, наприклад, до запису одного з треків долучився Віктор Павлик. Однак комерційного успіху альбом не знайшов, хоча, на мою думку, шановні слухачі, він його і не шукав. Зрештою, як сказав нас, для мене звук 90-х років – це поєднання душі і вулиці. І це саме те, чим назавжди стало вузове для України. Щось нове. Україна. 1990-ті роки. Схильний до насильства молодий чоловік – і з головою занурюється у безжальний світ криміналу. Проте трагічна втрата навертає його на новий шлях. Саме так звучить опис українського фільму «Насоріг» на стрімінговому сервісі Netflix. Опис українського фільму «Насоріг» в реаліях життя в Україні звучить трохи інакше. Це фільм про кримінальне минуле нашої країни, яке ми охоче залишимо позаду, і яке так сильно хоче повернути Росія. Це фільм, який відкладався через війну, політичні ув'язнення та ковід. Це фільм, що вийшов в український прокат за тиждень до початку повномасштабної війни з Росією. Це фільм, творці якого захищають Україну зі зброєю в руках. Носоріг тоді ще у формі проекту переміг на Пічного Держкіно у 2012 році. Зйомки планувалося провести у Керчі, але Крим було окуповано, а Сінцов потрапив до російської тюрми. На щастя, роботу над фільмом вдалося поновити у 2019 році, локаціями цього разу виступили Кривий Ріг та Львів. Частину зйомок мали провести у Німеччині, але цього разу на заваді став ковід. Фінансували стрічку Держкіно і міжнародні фонди. Бюджет склав трохи більше 2,5 мільйонів євро. Вимога Держкіно знімати фільм українською співпала з аналогічним бажанням режисера. Сінцов бачив у фільмі про кримінальні 90-ті інструмент не дуже лагідної українізації. Адже стрічка стане одним з інструментів формування культурного та не дуже культурного світогляду молодих українців. Окремим викликом став підбір музики до носорога. Треба було знайти і органічно вписати у сценарій та сеттинг музику першої половини 90-х. І якщо з російськомовними, з дозволу сказати хітами, проблем не виникало, вони тоді лунали з кожної вишневої дев'ятки і багато хто їх, на жаль, добре знає, то з українськими піснями було важко. Втім, Сінцов зазначає, що ті треки, що увійшли у продакшн, органічно вписалися в атмосферу носорога. Носоріг не є романтично кримінальною історією з насильством і вуличною псевдофілософією, на яку пускають слину та інші біологічні рідини наші північні сусіди та, на жаль, деякі наші співвітчизники. Навпаки, сюжет стрічки, побудований на спогадах головного героя, про те, як бандитське життя та ліхіє 90-є зруйнували йому власне життя та сім'ю. Це болюча саморефлексія, яка для глядача переростає з рефлексії головного героя в рефлексію національну, рефлексію всіх українців, які жили у період зламу Радянського Союзу та перших років Незалежної України. Важкий у своїй безвиході вибір, або в комерсанта, або в бандити, демонструє перший крок у чорну діру бандитського життя, з якої нема вороття, яка все більше затягує. Страшні, похмурі та гротескні події у фільмі змінюють одна одну, розкривають свідому моральну та суспільну деградацію головного героя, який, хоч і прагне до каяття, розуміє неможливість повернення до якоїсь безпечної контрольної точки у минулому. Режисер планував взяти на головну роль непрофесійного актора. Таким став Сергій Філімонов, лідер організації «Гонор», ветеран бойових дій, та дотично до футбольного фанатського руху у людина. Восени 2021 року Філімонов став найкращим актором міжнародного фестивалю артхаусного кіно у Батумі, а влітку 2022 року отримав осколкове поранення, захищаючи Україну на передовій російсько-української війни. Сінцов також долучився до лав захисників України, а ЗМІ повідомляли, що режисер отримав легку контузію під час бойових дій. Суспільне у своїй рецензії на Носоріг пише, що на Венеціанському кінофестивалі під час жорстоких сцен із залу відходили люди. З Занцу під час Київського тижня критики не вийшов ніхто, і це не дивно, хтось з присутніх певно так чи інакше був дотичний до реалій, показаних у фільмі, добровільно чи ні. А на тих, хто лише уявляв собі жорстоку реальність 90-х, очікувала інша жорстока реальність, так? що почалося 24 лютого. Тому, чи варто дивуватися такому спокійному сприйняттю на сурога? Ні. Для українців це лише частково художній фільм. Щось запозичене. Ой, якби ж ми з моїми сучасниками-меленіалами на уроках зарубіжної літератури замість навали російських, з дозволу сказати, літераторів, вивчали творчість наших інших сусідів, поляків. Справді, я не певен, шановні сухачі, що я відкрию комусь очі, але на цьому варто наголосити ще раз. Польська література вражає і може задовільнити практично будь-який літературний запит вимогливого читача. Тут вам і ікони наукової фантастики Станіслав Лєм, драматург, поет та заставник польського романтизму Адам Міцкевич, світило історичної літератури та нобелівський лауреат Генріх Сінкевич, шалено популярний фентазист Анджей Сапковський, новеліст та політичний активіст Болеслав Прус, одна з найвідоміших фемінисток та есеїсток свого часу Софія Наліковська, ще одна нобелівська лауреатка, активістка та наша сучасниця Ольга Токарчук, а також, врешті, Януш Вишневський, ще один сучасник, який розівав на шмаття усі рейтинги своїм дебютним романом «Самотність у мережі». Втім, на сьогодні нашим головним героєм став Бруно Шульц з його збіркою оповідань «Цинамонові крамниці». Шульц – польський письменник та художник українсько-єврейського походження – Автор народився і жив у Дрогобичі, саме це місто впізнається у локації, де відбуваються події збірки. Головний герой описує своє життя, а також життя його рідних і близьких, звичайної купецької сім'ї, яка проживає у Галицькому місті. Вони живуть звичайним життям і роблять звичайні речі, готують їжу, ходять на ринок, гуляють містом. Але на сторінках цинамонових крамниць зібрані не просто записки або мемуари, Шульц надає своїм оповіданням відчутний фльор міфічності та магії. Єржи Яржепський у своїх приписах до Шульца зазначав, що той побудував міфологізовану реальність, оброблену уявою, художньо деформовану і збагачену всіма можливими посиланнями або натяками на інші літературні твори, на великі міфи, на інші, більш екзотичні, галузі реальності» – кінець цитати. Так, наприклад, головний герой захоплюється своїм батьком, роблячи з нього міфічного чарівника, який має магічні здібності та наче живе на межі реального та нереального світів. В реальності ж батько скоріш за все почав повільно божеволіти. Звісно, що описуючи подібні речі, Шульц щедро приправляє свої тексти метафорами та змішує їх зі старомодними іншомовними словами та навіть науковою термінологією. Автор оживляє світ навколо головного героя, наділяючи предмети життям та представляючи людей у вигляді тварин. Таким чином Шульц ніби поєднує два прояви своєї творчої сутності, адже, окрім написання прози, Бруно також був художником. Не всі критики того часу змогли осягнути всі літературні прийоми, що використав Шульц, а засуджувачі авангардної літератури гучно розносили цинемонові крамниці. Цікаво, що наразі існує два переклади крамниць української. Перший – під керівництвом Івана Гнатюка та Андрія Шкраб'юка, насичений діалектизмами та старомодними словами і містить словник у кінці книги. Другий, більш пізній, зробив один з найвідоміших українських письменників Юрій Андрухович. Дехто каже, що не всі переклади Андруховича є вдалими, але цинамонові крамниці до цього списку не входять, і цей переклад сміливо можна рекомендувати до читання. Ще один цікавий факт якось розповів інший український літератор Андрій Любка. Виявляється, Бруно Шульц – культова постать на Балканах. Хорватські та сербські колеги Любки розповідали, що Шульц належить до їхнього власного канону найважливіших авторів. Також Шульц досить популярний в Угорщині. А українським читачам, а особливо поціновувачам творчості Маркеса, Раблє та Гофмана, передача про культуру радить долучатися до лав читачів та поціновувачів Бруно Шульца та і загалом польської літератури. Також, до речі, радимо долучатися до захисту України своїми донатами, посилання на «Повернись живим» традиційно залишимо в описі. Але будьте вільними донатити туди, куди вважаєте за потрібне, особливо, якщо це точкова допомога тим захисникам України, кого ви знаєте персонально. На цьому все. З вами була передача про культуру на радіо «Епоха» і її ведучий Микита Корнієв. Читайте, слухайте, дивіться та робіть українське